1: Bienvenidos a Ciclismo de ayer y de hoy. Estáis escuchando Embarrados, temporada 2, episodio 10.
0: think I was a Kennedy but I'm still alive. For the night I saw my mother...
1: Semana de campeonatos europeos con campeones de un tanto inesperados, ¿no, David? ¿Qué tal estás?
2: Muy bueno, Jordi. Pues más de una sorpresa, más de una sorpresa nos hemos llevado, pero bendita sorpresa. Muchas veces la emoción del ciclocross se podía perder sin esas sorpresas, pero no os quiero adelantar nada. Esta semana, en el repaso de la actualidad, tendremos a Blanca Batabás, las audiencias del ciclocross y confirmada la vuelta de los tres tenores. Y nos pasaremos por boxes con Carlos Cortés, donde nos habla un
1: poco de la historia de
2: los campeonatos de Europa. Analizaremos todo lo sucedido en las carreras de los campeonatos de Europa, repasaremos el resto de carreras de la semana y cerraremos con la previa de lo que vendrá. Copa del Mundo en Tabor, Super Prestige en Niel y la Etnias Cross del Gran Premio de Leven como carreras destacadas. Y ya sabéis que tenemos activado el apoyo para fans en Evox. Cuando entréis en Evox veréis un
1: banner azul para poner a apoyar. Le dais y con ello estaréis dando un paso más en el apoyo del proyecto de ciclismo ayer y de hoy. Podéis apoyar desde un euro con 49 al mes pero podéis elegir la cantidad que queráis.
2: Con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto, pero además os libráis de la publicidad en nuestros episodios. Tenéis acceso al historial de programas que ahora muchos es solo para fans y también podréis disfrutar de los episodios exclusivos para fans. Y como siempre decimos
1: que existen formas gratuitas para apoyarnos. Escuchar nuestros episodios gratuitos, dar al like cuando os guste y escribir comentarios. Todo eso nos ayuda, ya que iVox e ve que esto funciona y nos posiciona mejor para llegar a muchos más posibles oyentes. Así de fácil. Like
2: y si puedes, comenta. Únete a nuestra familia, os prometemos horas de ciclismo sin filtros. Hola a todos y
0: bienvenidos a la grupeta de embarrados.
2: Soy Carlos Cortés y desde la
0: sección de Voces os contaremos curiosidades cada miércoles. ¿Te unes? Y empezamos esta semana con
1: la actualidad pues con una de las entrevistas que han hecho a, Clank, a Blanca Catabás. Eh, básicamente, estrella del ciclismo multidisciplinar inspirada en Marian Bosch y Ferran Prebot. Esa entrevista, hecha en Cycling News, eh, dijo que Bosch y Ferran Prebot son una inspiración para ella. Además, eh, dice que ella está contenta de hacer estas tres disciplinas porque es, esos, digamos, sus referentes también son ciclistas que podrían hacerlo, ¿no? Además, eh, le da una mayor motivación porque Puede correr con ellas, que también es una cosa bastante importante, ¿no? De que tus ídolos sean al final, pues, tus, tus rivales, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que, que Blanca Catabás, pues, es lo que más está disfrutando, ¿no? Eh, lleva cinco años compitiendo en estas tres disciplinas, eh, acabó cuarta en los Juegos Olímpicos de Mountain Bike, cuarta en los Campeonatos del Mundo en Ruta, y el pasado fin de semana ganó su primera carrera en la Copa del Mundo Elite Femenina de Ciclocross. Además, eh, tiene a Lars Boom que le está entrenando desde el 1 de octubre y dijo que el caso eh, concreta Boom eh, comentó que Blanca Catabás eh, se da una o dos veces por generación. O sea que, que realmente la sensación es que estamos teniendo, al menos yo David, no sé tú, pero estoy teniendo la sensación de estar delante de una chica que tiene un potencial espectacular. O sea, al menos con lo que estamos viendo ahora.
2: Pues sí, y yo creo que en Países Bajos estarán temblando, ¿no? Que se parece como si se fuera a acabar la hegemonía, ¿no? de Países Bajos. Y eso lo pensaba hoy, ¿eh? Sí, o sea... lo pensabas.
1: Sí, sí, yo, no, no, te lo digo muy en serio, porque cuando hemos hablado, cuando eh, hemos estado viendo las carreras del, 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 campeonato de Europa que hablaremos hoy, mm. claro, tú, tú ves todas las naranjas y tal. Y cuando ves la irrupción que hace Blanca Catabás ahí en el medio, eh, da la sensación de que la hegemonía de, de Países Bajos no está tan claro como lo que está proponiendo Blanca Catabás. Eh, y si piensas un poco en futuro, ¿dónde está el futuro de Países Bajos ahí? Ya, bueno. Puck-Pieterse claro. sería una opción, no Femba-Nempel.
2: -hmm.
1: Pero las demás, es como que ya están sumando años, ¿eh? Es, y, 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 y Alvarado. Bueno, Celina Alvarado es joven, ¿eh? Todavía. Es joven, es joven, pero es que no sé qué le está pasando. Es como que no veo claro el futuro de Celina Alvarado. Creo que se está como estancando, ¿eh? Una sensación extraña.
2: Ya, ya, ya. Y en
1: cambio ves a Blanca Catabás como está tirando y dices,
2: joder, es que esta puede ir a más. Encima. Y no valiente, sé. y además valiente, la tía. Muy valiente, muy valiente. Por eso, por eso que que las sensaciones son brutales y si Lars Boone encima dice que cree que es una de esas que sale cada generación pues imagínate
1: pues sí, además es que eh, Lars boom también dijo que respecto a la planificación de la sede Wars que, pues, que tienen que planificar bien un, un buen calendario en todas las carreras que ella quiera hacer y que además para el equipo pues, pues eh, vayan bien ¿no? y que creen que pueden ver grandes cosas en un futuro para ella Después del Campeonato de Europa correrá la Copa del Mundo de Tabor y luego se tomará un, un descanso para volver a mediados de, de, de diciembre con el objetivo del Campeonato del Mundo. Bueno, a, ahí queda. O sea, con... Además ha sido muy valiente, ¿no? Porque ya lo hemos dicho campeonatos... Eh, en el Campeonato de Europa ha participado con las élite. ¿Sí? Lo cual le quedaban incluso, creo que son dos años más que podía haber competido con Sub-23. O
2: sea que bueno ha tomado ese riesgo y además creo que con bastante acierto ¿no? y además el, el detalle que, que cuentas es importante ¿no? que después de Tabor se tomará un descanso para uh -huh. volver a mediados de diciembre es decir que no está cegada por por ser por la copa del mundo actualmente ¿no? y eso que, uh -huh. que bueno que está ahí rondándola por tanto bien me parece bien que, que la dosifiquen a la corredora Correcto.
1: Además esto de la Copa del Mundo me ha hecho gracia un comentario, ahora que lo has sacado, uh -huh. eh, que hizo, creo que era Alex y, y, y Saúl, que comentaban de que el extenso calendario que hay en la Copa del Mundo sí. y que además, eh, y tú ya la, ya la habías comentado alguna vez, el Campeonato del Mundo, claro, el tema de premios y todo es, es distinto, ¿no?, al de las copas patrocinadas. Y que no todos los ciclistas tenían el presupuesto necesario para afrontar todas las carreras del Campeonato del Mundo, ¿no? Claro. Uh -huh. Y que era bastante lógico que, por ejemplo, Blanca Catabás, por ejemplo, pues no corriera eh, hace un par de semanas eh, una carrera de la Copa del Mundo, ¿no? O, o que otras ciclistas, o, bueno, o chicos, eh, se plantearan no hacer todo el calendario entero, porque no no, o no podían económicamente o porque realmente no, no les, no les eh, eh, compensaba hacerlo, uh -huh. exacto lo cual me parece bastante acertado por ejemplo lo, lo que está haciendo Marian Vos o lo que está o lo que se está planteando ahora Blanca Catabás porque porque creo que, que tienen claro unos objetivos concretos y, y, y bueno es lo que tú dices no 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 se van a obsesionar con la copa del mundo o sea que es una cosa que, que me parece bastante acertada no planteársela así además eh sumando a esto Blanca Catabás admitió que esta temporada fue un poco extraña porque principalmente corrió con con su bicicleta de montaña y que no conoció a sus compañeras del equipo del SD Works, eh, y ella espera que el año que viene pueda hacer muchas más carreras de ruta y pasar más tiempo con el equipo. Además, si le sumas que Lars Boom dijo que el equipo tiene curiosidad para ver cómo le pueden ir a, a Blanca Catabás el tema de las carreras adoquinadas de un día de Bélgica, o sea, las clásicas. O sea que cuidado, ¿eh? esto a mí ya sabes que a mí me gusta este terreno, este terreno a mí ya me está poniendo, vamos, lo, lo largo hombre largos. y tanto y tanto. O sea, ver esta chica competir Flandes y competir eh, terreno de Bélgica de, de clásicas, hostia, a mí me es que vamos, estoy ya deseando poder ver eso. O sea, me parece, bueno, además una chica que, que, que no, no escatima nada, ¿no? O sea, que puede, yo creo que puede dar mucho espectáculo, además.
2: Solo faltaría que encima le saliera bien, ya sería, bueno, la, la definitiva. Bueno. Y estoy casi convencido que le va a salir bien, ¿eh? A poco que se lo proponga, a poco que, que se lo planteen bien con el equipo, bien. Es decir, que vaya, va a ser un disfrute en invierno y disfrute también en, en primavera y verano. Pero es que además es de esas ciclistas, David,
1: que es que en el fondo tú, tú, te gusta que gane, pero es que si gana te da igual. Porque has disfrutado igual de su carrera. Sí. O sea, es, es de las que propone, de las que hace, de las que no se, no se achanta. O sea, es que es brutal lo que hace. O sea, es que es espectacular. Sí. De las que cuando tiene que perseguir, persigue. Le da igual quién esté detrás. Es que ella sabe que tiene que perseguir a lo que tiene delante y persigue. Y punto. No, no se está mirando si va a tirar una o va a tirar la otra. Mm. Y esto en carretera hay que ver cómo reacciona. eh Porque esto va muy acorde a lo que hace Vanderpool, es que es, es muy del estilo ¿eh? de no, no mirar atrás y, 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 y tener subjetivo entre ceja y ceja y punto, y, y, no, y no importarle nada más, y esto en ruta eh, el que hace esto en ruta es que se le trata como loco, porque, porque no es lo normal yeah.
2: Pero, pero aquí dice Marian Bosch y Ferran Prevot, pero en otra entrevista también dijo que ya se, se mira en el espejo de, Vanderpool Van der Poel y Van Aede también. Es decir, claro. que no, no, me extraña que, que, sea, que corra de la forma que corre, eh. Sí, 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 sí. Sin duda. Y bueno, supongo que Blanca Catabas tendrá, bueno, voy a decir lo que dijo ella, llamarme Blanca Bass. Es decir, eso es lo que dijo, ¿eh? Si me tenéis que llamar de alguna forma, llamarme Blanca Bass, dijo.
1: Es muy curioso que, que, que luego los los
2: eh, letreros de la televisión... Al revés, sí, sí Y el ponemos. propio
1: locutor de la UCI le llame Cata Blanca Bass. Ya. Yeah. Es que el, presenta, el, el, el que la entrevista de la UCI, la semana pasada, le dijo Cata Blanca Bass. Y la chica, es que, bueno, ni, ni, ni reaccionó, ¿sabes? Es como dijo... Pues vale, pues te contesto. Estaba, supongo que estaba más preocupada en hablar en inglés correctamente que otra cosa, sí eso también es un problema para ella, pero oye, eh, Kenny reaccionó, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad es que sí. Y decía que supongo que Blanca Catabás tendrá parte de culpa en que las audiencias de las carreras de las mujeres sean mejor uh -huh. que las de los hombres, Jordi. El año wow. pasado ya se habló un poco del tema, lo que pasa es que no era tan exagerado como, como lo que han contado este año, ¿no? Eh, sí. Ya decimos que la mayoría de las veces, eh, cuando indicamos si nos ha gustado más una carrera o la otra, casi siempre decimos que, que nos gusta más la de las mujeres. Quizás Jordi será porque hay mayor competencia, al haber mayor competencia y mayor claro. disfrute, debe ser claro. eso, sí. sí Pero sí. ahora ahora tenemos evidencias y son los datos de audiencia de Eurosport de Países Bajos. 7 uh -huh. eh, de las 8 carreras donde han publicado las audiencias, la carrera femenina ha superado a la masculina. Solo en la de la Copa del Mundo de Fayetteville, la masculina superó a la femenina y no por mucho. Estamos hablando, Jordi, y cuidado con el dato, eh porque no es menor el dato. Estamos hablando que las audiencias de las carreras femeninas están un 41% más altas que la de las masculinas. 41%. A mí me parece una exageración. ¿eh? Sí, bueno, también, a ver, aquí hay un aquí hay una pequeña trampa, ¿eh? Porque estamos hablando de euros por
1: Países Bajos. Y es evidente que euros por Países Bajos, eh, donde tienen las mejores ciclistas es en el femenino, ¿no? Claro. Uh -huh. Bueno, esa es una pequeña trampa. Pero independientemente de esto, si viésemos las audiencias de España, seguramente nos estarían muy alejadas. O sea, a ver, seguramente en España es muy probable que también ganasen la, las, las femeninas. Esto... Quizás que en controlarse las audiencias de los por de aquí España nos lo podría comentar,
2: pero sí, además, pero, también, además también un dato. Supongo que cuando dicen las audiencias tienen en cuenta lo, los plays, supongo, de, de grabado, en diferido, en directo, digo yo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Supongo esto. Eh, debe, no sé. A ver, hay dos formas de ver la audiencia. La audiencia en directo y, y luego las, retras, las reproducciones que pueda hacer un vídeo, ¿no? Un del Digamos, del, del catálogo, ¿no? Una vez grabado. O sea que uh -huh. entiendo yo que ahí, pues, pues se va generando audiencia, eso, de alguna forma. Eh, pero estoy convencido que, a ver, es que yo creo que el, ahí la clave es que si tú analizas el ciclo ciclocross masculino, pues ahí los, los los de siempre, luchando por sus posi posiciones, y los nuevos valores que han salido, pues, pues puede haber, de los más llamativos puede ser Tibón Nish, pero aún está que si corres sub-23. Uh -huh y la lesión quizás no la haya dejado despuntar lo que quisiéramos pero los Ryan Cam y compañía no están acabando de, 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 de sobresalir demasiado con lo cual te quedas con los Iservit que están eh, Beat que está quitando toda la emoción prácticamente a la, a la mitad de carreras, es que no termina de coger, Lars van der Haar, que bueno, que ahora sí, ahora no y luego los Powells eh, te quedas un poco aquí, no no hay más, Van se intenta un poco por su lado, Quintan Hermans también, pero son ya son tíos ya conocidos. Claro, si tú te vas a la, a la femenina, te aparecen ciclistas como Blanca Catabás o Puck Pieterse y te están, y te están ya generando una como una sensación de renovación y de que el, y de que la, el, la gente que está viendo eso tiene un poco de, de emoción en decir, hostia, a ver qué hacen estas chicas, ¿no? No sé, esa es la sensación de que esos jóvenes valores dan ese punto, ¿no? De, de tal. Aparte de que de que sí, que Bersema ha dominado un poco este inicio de temporada, pero luego Te Lucinda sigue haciendo de las suyas y, y creo que da un poco más de juego todo. No sé. Yo creo que, además, que la erupción de Blanca Catabás, no voy a ser muy... Voy a intentar no ser muy exagerado, pero sería lo más <risa> parecido a una erupción, por ejemplo, de Top Pick, de Thomas Pico, ¿Vale? ¿Sí? Uh -huh. Claro, te da esa sensación de la aficionada de querer que haga algo, ¿no? Y en cambio en el masculino ahora mismo, sin los tres importantes, pues no la tienes. Al menos la sensación que tengo yo.
2: No, no. El, el discurso que has hecho está, está bien, te lo compro. La verdad es que, que sí, que sí. Está bien. Pero bueno, visto lo visto también, yo creo que lo que tú dices aquí en España, yo creo que tendría que ir más o menos parecido. Porque aquí sí que no hay tema de colores, hay tema de sensaciones y las sensaciones está claro que, que las carreras creo que un par de veces hemos dicho que la masculina nos gustó un poco más que la que la femenina pero casi siempre decimos que es la femenina la que nos ha hecho vibrar por tanto eh, y era una semana
1: doctora. y además esa semana que pasó eso era una semana que Betsema había dominado totalmente la carrera desde el inicio
2: sí 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 claro con lo cual está. también mm -hmm. Mm -hmm.
1: o sea que sí sí bueno, y hablando de los tres tenores, otra de las noticias, confirmadas las fechas ¿no? de la vuelta de los tres tenores. O sea, que a partir de aquí, a ver cómo, a ver qué pasa con el logo, sí que las audiencias, David, yo creo que no no va, a haber, no va a haber posibilidad alguna de que sean mejores en el masculino. Eh, la semana pasada habíamos dicho que Van Der Poel y Pickel confirmaban su participación en el Mundial y que Van Aert aún lo tenía que decidir. Pues esta semana se han confirmado algunas de las fechas de las vueltas ya de los tres corredores. Mati Vanderpool, lo más probable es que sea el 18 de diciembre, con la Copa del Mundo que se va a disputar en Ruffen, en, en Países Bajos. La cuestión es que del 1 al 10 de diciembre, pues estará en un campo de entrenamiento con el Alpecin y es bastante justo que pudiera volver, por ejemplo, el 12 de diciembre, no, con la Copa del Mundo de Valdisole. Pero ya sabemos cómo es Vanderpool, así que vete a saber, no, vete a saber sí. qué puede pasar aquí, o sea que veremos. Luego Thomas Pitco que se espera para el 4 de diciembre para la Super Prestige de Boom. Mientras que Bud eh, Van Earth también regresará al Cico cross a principios de diciembre, aunque un cambio de entrenamiento del equipo a mediados del mes significa que probablemente no se enfrentará con Vanderpool hasta después de Navidad. O sea que ahí tenemos que esperar un poquito. Pero bueno, podremos ir ya poco a poco y ir disfrutando de uno, del otro, de... y yo creo que ya empezará. El,
2: el juego importante, ¿no, David? Pues sí, con ganas de que llegue ya el 4 de diciembre para, para que haya otro elemento dentro del barro, que sea Thomas Picot, a ver qué, qué tal. El año pasado, si te acuerdas, empezó así como muy tímido y tuvo mm. que ser cuando llegó Van Der Poel y Van Aer que fue su irrupción, que hizo aquellas dos o tres carreras buenísimas, sí. sobre todo la que gana, que fue espectacular. Y, y nada, con ganas también de eso, ¿no? de que haya un poquito más de, de competencia vamos a decir, un poco más de competencia, aunque al final cuando está Van o Van Der Poel eh, rompen la carrera y la competencia se acaba a favor de uno o del otro, ¿no? Pero pero vaya, eh, ya me entiendes. Un poquito más de, de salseo de, de los sí. tres tenores.
1: Sí, sí. Yo creo que este año Pitcock vendrá pegando un puñetazo encima de la mesa. ¿eh? O sea, como hizo directamente con el mountain bike con Van Der Poel. O sea, es que yo creo que este año no va a... No, no va a venir con t timidito, no. Yo creo que este año va a ir directo al grano, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda. Muy bien. Y nada, y llegamos al momento en que nos vamos a Boxes con Carlos Cortés y vamos a ver qué nos cuenta
0: sobre la historia de los Campeonatos de Europa. Hola a todos y bienvenidos a Boxes. Una semana más. Esta semana repasando los Campeonatos de Europa que suelen tener lugar a principios de noviembre. Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia. El Campeonato de Europa se celebra desde 2003, pero solo se celebraba en categoría de mujeres y categoría junior hasta el año 2015. Hay un dato eh, que ya hemos comentado en otras semanas. Eh, Lars van der Haar, el ganador de esta semana, ha sido eh, el primer ganador en la categoría élite masculina de más de 30 años. Los anteriores ganadores, Van der Tunars y el propio Van der Haar, que ganó la primera edición. Hay que destacar que estos circuitos, hay algunos años que se celebran en sitios donde... No se suelen hacer carreras muy habituales, como por ejemplo el circuito que hubo en 2016, que se convirtió casi en un criterio, donde Tunar se escapó y, y después para Medalla de Plata vimos un sprint casi masivo para, para lo que es el ciclocross y vimos un circuito muy poco exigente. Este año parecía que el circuito podía, viendo las primeras carreras del sábado, el circuito podía deparar eso mismo. Pero al final vimos bastante espectáculo en la carrera sub-23. Y, y bueno, la, el colofón yo creo que ha sido eh, la carrera masculina donde el ganador ha sido justo vencedor, ha sido el más fuerte. Y al final tenía un sabor un poco agridulce por el, por el circuito, ya que, como decía, lo veía poco selectivo, pero hemos visto partes eh, con esa subida que tiene y que tiene potencial. No, no hay que... Que olvidarse de este circuito porque yo creo que en años precedentes, años venideros, va, va a haber algún que otro, alguna otra carrera más. Y bueno, el año próximo eh, tendremos el europeo en el circuito de Namur, otro de los circuitos más eh, duros del calendario y que lo, y donde veremos un gran espectáculo. Pero seguimos con el seguimiento de, de lo que ha sido este campeonato de Europa. Como decía, desde el año 2003 y se, se le daba bastante, bastante más importancia. Bueno, obviamente se da importancia porque no se no se celebraba el masculino, el élite masculino. Y hemos visto, a mi parecer, es una, una prueba que no, no está bien encajada dentro del calendario. Me da la sensación que los ciclistas, los corredores, no les dan suficiente importancia. No es como los mundiales. Obviamente es un jersey más a llevar. A mi par, a mi parecer no es que sea un jersey muy bonito, pero, y como además lo hemos visto poco, ya que los ganadores han solido ganar también el, el mundial, pues no lo hemos visto mucho. Este año volveremos a ver a Van der Hart, que ganó la primera edición, y lo disfrutaremos. Hay que destacar el triplete de, de Trek, con Shirin Van Android, en una carrera con emoción hasta el final, con Lucinda Brand, que dominó a pesar de que parecía que la carrera iba, iba a ser bastante parecida a la sub-23 masculina, donde. donde vimos un duelo táctico muy interesante. Y con Lars van der Haar, que con esa remontada ha confirmado que vuelve dos años después a, a tener un nivel sobresaliente. Y esperemos que esta victoria le dé el. el empuje que necesita para conseguir para conseguir estar arriba más habitualmente. Ya le hemos, le hemos estado viendo en podios, en carreaturas, que quizás era lo que peor se le daba a él, pero puede destacar, destacar mucho. Hay un dato también que me gustaría que me gustaría destacar en este caso y es el, el problema que, bien, que tiene Bélgica en la categoría femenina. Vimos en la categoría sub-23 que la primera clasificada está más allá del puesto 15 y en juniors, aunque tuvimos a, a la jovencísima Van Siney cuarta en la carrera, aunque casi dos minutos de la, de la ganadora Zoe Baxter. Pero bueno, da que pensar de qué pasa con el ciclocross femenino, porque en Holanda ven, vemos que siguen saliendo talentos de todas las edades, ya vimos que coparon el podio, en sub-23 también, pero no hay rastro de que en Bélgica ocurra eso, Sanne Kant no está rindiendo al nivel que, que ella quería y, como decía, como decía ella misma, puede que, que piense en la retirada y no sabemos muy bien eh, quién puede cubrir su, su hueco. Tenemos a Alicia Frank, Lotte Copeki, tiene un gran nivel pero es más rutera y, y bueno, Mar Marion Norbert-Riveraul, que, que se ha nacionalizado belga, puede ser una de las que cope copa ese lugar, pero sin duda una vez más evidencia estos campeonatos de Europa que la categoría femenina en Bélgica no está teniendo el tirón que tiene en su país vecino y esta semana llega el 11 del 11 y la carrera de Neil y os recomendamos que le echéis un ojo a la carrera de 2013 la erupción de Wood Van Aert. estáis todos
1: y todas invitados a pasar por nuestro telegram, arroba ciclismo ayer hoy ahí jugamos a la Copa Cicocross es un juego muy sencillo sobre pronósticos ¿Sabéis quién ganará la próxima carrera de ciclocross
2: masculino y femenino? Entráis a nuestro Telegram, lo compartís y vais sumando puntos. Así de fácil. Y ya sabéis que en nuestro Telegram no solo jugamos, también debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo. Te invitamos a pasarte y charlar con toda la grupeta. Y si queréis más, consulta nuestra página web www.ciclismayeroi.com con previas, noticias y muchas cosas más. También puedes seguirnos en redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba ciclismayeroy. Únete a nuestra familia, te prometemos horas de ciclismo sin filtros.
1: Y vamos con el análisis de la carrera de la semana, el campeonato de Europa y comenzaremos comentando un poco el circuito. Un circuito eh, creado en un vertedero, vale, adaptado como circuito de, de bicis y basado básicamente en más fuerza que técnica, ¿no? Eh, un continuo sube y baja y con esa cuesta final en el adoquín tan característica. El el Bamberg, o sea, el Col du Bam, ¿no? Para, para digamos, nombrado ahí, ¿no? Eh, mucho viento, sobre todo en la subida final y de cara, y quizás un elemento más a tener en cuenta, la recta en boxes, que por la parte de fuera estaba bastante embarrada, por dentro, ¿no? Pero también al terminar en la subida fue un punto caliente de la carrera. Además hay algunos detalles que se han comentado en algunas redes sociales ¿no? como por ejemplo la salida o la llegada que no cumplían un poco con la norma y, y provocaron que no pudieran estar todos los, los ciclistas que tenían que estar en la salida eh, o por ejemplo el hecho de que los boxes estuvieran en el lado contrario al habitual que esto no sé hasta qué punto puede haber influido pero sí que era significativo. Aparte de esto, pues un circuito, pues que ha habido un poco no de controversia, ¿no, David? De algún gente que le ha gustado, gente que no, eh, un poco un circuito, ¿no? Que no no ha dejado a
2: nadie sin hablar. Sí, la verdad es que sí. Eh, yo he leído de todas las opiniones, opiniones a favor, opiniones en contra. Ya hemos escuchado hace poco a Carlos que, que dijo ha dicho que, que cree que este circuito tiene tiene más vida después del Campeonato de Europa. No sé tú, a mí. A mí me ha faltado algo en este circuito. Me ha gustado la subida empedrada, eh, la zona esa de la subida de boxes también me ha gustado, pero no sé, me ha faltado por medio alguna cosita más. No sé si, si a ti... Dicen, dicen que este circuito
1: está mm. como en proceso de construcción. Yeah. O sea, no está terminado. Y que dicen que de cara al año que viene están eh, hay como, como una colina más que tienen que levantar, que eso sí que va a hacer que, la, que el circuito tenga un poco más de nivel ciclocross.
2: Ah, muy bien.
1: Eso, eso es lo que está en el aire, ¿eh? Un poco los comentarios que he podido leer así por encima de algunos de los más técnicos en este sentido de análisis de circuitos y, y que esto podía cambiar de cara al año que viene. Muy bien. Bueno, veremos, veremos. De momento mmm, ha habido esto, a mí tampoco me ha parecido de todo mal, pero sí que es verdad que es una sensación como extraña, ¿no? No es un circuito habitual.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, ahora vamos con la carrera femenina. Y me gustaría empezar con una teoría a ver si me la compras, Jordi. A ver, vamos a ver. Venga. Lucinda llevaba unas semanas muy regulares. Decíamos que no la veíamos igual de top que el año pasado. En cambio, Denise Bechema ha estado en casi todas las carreras, pues muy top. Llega el momento de jugársela en un campeonato y Lucinda Abraham hace su mejor carrera del año y de Denise Bechema su peor carrera. Además, aún no siendo top, Lucinda sigue viva en todos los trofeos. No sé, tengo la sensación que sin estar tan top como el año pasado también se está regulando para llegar a este momento y en cambio Bechema no se ha regulado nada y algún día lo tenía que pagar. No sé si me lo compras o no me lo compras.
1: Bueno, a ver, la teoría es buena. Eh, todo hacía pensar que Lucinda Brand se había pasado de forma en carretera, la cosa no pintaba demasiado bien pero esta carrera parece que, bueno, confirmaba que no era así, ¿no? Eh, también es verdad que quizás este circuito se le podía venir mucho, bastante mejor a ella que, que a otras ciclistas. Y, y bueno, veremos de nuevo en los circuitos habituales si continúa la racha, ¿no? Yo creo que un poco esa es la clave, confirmar un poco lo que dices. Ya, ya. Eh, implicaría yo creo que una posible buena racha de Lucinda Brand eh, eso sería lo normal no por lo que hemos visto, a ver si la puede hacer y que Bechema pues no sé, que quizás haya podido calcular mal su forma no eso sí que te lo compro bastante, no que ha empezado muy fuerte quizás no ha calculado bien y ahora a la larga de la, de la temporada le puede hacer un poco de, de daño no eh, de, de falta de forma ahora que, que viene en ciertos momentos importantes eh, pero bueno una cosa eh, Betsema no está mal el colchón que ha conseguido así que siendo regular como es ella veremos a ver qué pasa ¿eh?
2: sí pero es lo que te digo lucinda está viva en todo en todas las en todas las trofeos ¿eh? y, mm. y por ejemplo en la copa del mundo están empatadas a puntos es decir que y tabor es un circuito que le viene muy bien a lucinda brand por tanto <risa> yo sí, creo sí. que ahí puede haber desempate a no ser que gane nuestra amiga Blanca Catabás, que sería sería extraordinario es que, que fuera así.
1: Es que hay que tener en cuenta esos factores externos, luego es que está, claro, esto me recuerda un poco cuando hablábamos de Celine y de y de Lucinda, y, y luego aparecía Betsema y les comía la tostada. O sea, es que ¿Qué? ahora ahora es lo mismo. Lo que pasa es que han cambiado los protagonistas.
2: Bueno, pues nada, era una teoría que te, que te lanzaba y ahora si quieres hablamos un poco más de cómo quedó la carrera. Eh, exhibición de Lucinda Brand sentenciando en el momento de cambio de bicicletas y en el punto caliente ¿no? Que, que habíamos dicho. Incluso Blanca Catabás en una entrevista posterior dijo que se arrepentía de haber cambiado la bicicleta en ese momento porque no, no lo necesitaba realmente y fue el cambio de bicicleta lo que hizo que que se escapara Lucinda Brown y que ya no la, la cogieran, pero vaya, yo que sé, si no hubiera cambiado bicicleta ahí, lo pudiera haber hecho en otro momento, hubiera sido igual, ¿no Jordi? Pues seguramente,
1: seguramente. Yo creo que ahí Lucinda fue lista, aprovechó para, para, hacer pegar un buen arreón y, y Blanca Vaz pues ahí ya, ya, bueno, se, lo dicho, se, se, se le fue, se le fue el caballo. Es que se le fue el caballo en ese momento, está claro
2: luego el ritmo de Lucinda fue muy constante, sin fallos, en un circuito, como tú has dicho, que se le ajustaba bien a su característica. Es la primera vez que se proclama campeona de Europa y ella misma ha declarado que no esperaba hacer tan buena carrera. Por tanto, incluso ella eh, se ha visto un poco sorprendida. Segunda, gran carrera de nuevo de Blanca Bass, como quiere que la llamemos, eh, dado, dando la cara en todo momento, aunque su ritmo no ha sido suficiente esta vez para coger a Abrán eh, y nada, Yara Castellín, sabedora que Vass era mejor en la recta de meta, intentó escaparse en un par de ocasiones en la bajada posterior a boxes, pero Vass siempre cerraba el hueco. Al final, segunda y tercera, y con mucha felicidad para las dos. La verdad es que también, ¿no? aparte de la carrera de Blanca Vass, la carrera de Yara Castellín también fue muy solvente, recordándonos al, al día que ganó, ¿no? Al principio de temporada. Sí, yo creo que es otra de las
1: ciclistas que ha sabido dosificarse estos días para llegar aquí e intentarlo, ¿no? O sea que, que ha sido, ha sido lista, ha tenido carreras que no parecía estar tan bien, pero aquí ha sido muy solvente. Y también por, 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 por características, eh. Yo, una ciclista que, que también se. Precisamente la técnica no creo que sea su gran fuerte y que, y que también le ha ido muy bien este circuito, ¿eh? O sea que, que es un circuito que para las que tienen un poco de
2: fuerza. Y tal, pues le iba bastante bien. Y es curioso, ¿no? Ese detalle que siempre se escapaba en la bajada, ¿eh? En, do, en dos uh -huh. o tres vueltas lo hizo, ¿eh? En la bajada, ¿eh? Se escapaba. Sí,
1: sí, sí, sí. Claro. Ay, es uf. que ahí, en el, el Bamber, que este ha marcado muchas las diferencias, ¿eh? O sea, había. Quien no, no tenía tantas opciones a la hora de subir, tenía que buscar opciones en otros lugares, pero quizás era más difícil. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, en este caso, las que han buscado la opción de. de, de escaparse bajando no han conseguido el resultado que los que eh, conseguían sacar beneficio de la subida esta. Sí, sí, sí. sí.
2: Muy bien. Cuarta, Celina Alvarado, estuvo haciendo un poco la goma durante, bueno, las primeras vueltas hasta que al final de nuevo una caída la dejó pues de, definitivamente fuera de juego. La verdad es que no sé, vuelve vuelve estar como el año pasado que se ve así como un tanto sí. de, descentrada en algún momento de carrera, ¿no? Sí, además
1: es una caída un poco extraña, ¿no? Porque se, se se pone muy al lado, ¿no? Para, bueno, para intentar evitar el paso de roderas de, de, del barro, intenta coger la zona limpia, pero tan, se pone tan al lado que llega a pegar contra la valla. O sea, es que se pide se una hostia básicamente porque se come la valla. Y, bueno, es un fallo pero claro, clave, porque es además la última vuelta y eso le, le, la deja prácticamente
2: sin opciones a, a, a esa medalla. Muy bien. Denis Bechema quinta. Yo no sé tú si tienes información, pero no sé qué le pasó en la tercera vuelta cuando cuando la perdimos, cuando ya dejemos de verla. Es decir, que estaba allí cogida, eh, uh -huh. hay una imagen y luego ya, des, ya no está en la imagen. No sé si fue... Yo le he dicho el tío del barro, aunque tenía que haber sido el tío del mazo. Es eso es lo que te, es lo que te el, puse aquí, ¿el barro? El, tío, el barro. el tío del barro, el tío del barro. Bueno, podemos decir que ha resultado inesperado y que Bechema deberá esperar a conseguir un mayor distintivo porque aún no ha conseguido ninguno, ¿eh? ni, ni mundial, ni europeo, ya. ni nacional.
1: Se le resiste, ¿eh? se le resiste esa opción y se lo merece, ¿eh? la verdad, porque es una ciclista que es, bueno, es que ahora mismo es top 3. Fijo, hmm. vamos. Eh, lo, lo, la situación esta de, de que pierde la carrera, yo lo que sí que me he fijado es que sale de boxes también, ¿eh? o sea, hay un momento en que o sea, el momento que pierde la carrera, eh, se pierde totalmente la distancia sí, sí, eh, está saliendo boxeo, de boxes sí, eh, sí, sí, sí. con lo cual no sé si es que ha entrado por algún problema mecánico pero es evidente que de esa salida de boxes ya no consigue volver a contactar con delante ¿eh? o sea que de ahí se le va la carrera totalmente
2: Sí. Sexta, la francesa Hélène Clausel, que sigue dando pasos hacia adelante, superó a Anemarie Wors, que solo aguantó una vuelta con las con las mejores. La verdad es que Annemarie Wors no acaban de, de enchufar y en cambio Clausel, la verdad es que cada... Bueno, está dando muy buenas sensaciones, carrera a carrera, ¿eh?
1: Pues sí, sí, sí. Están... Están teniendo buenas sensaciones las francesas, eh, no solo Clausel. Y, y la verdad es que bueno, muy bien, muy bien por, la, por parte de, de las francesas para dar un poco de, de color, ¿no? A ese, a ese cantidad de naranja que corre por, por por este campeonato de Europa, la
2: verdad. Y también le dio color azul la octava y la novena. Octava, Alice y Marie Azulfi, su mejor carrera del año. Y novena, Silvia Pérsico, que seguro que merecía algo más. La vimos en la primera vuelta delante, tra tras Blanca Bas que se parece que se iban a escapar las dos, y, y se cae, se cae, se pega un porrazo y, y mm. pierde esa posición. Al final se hunde ahí remontando y cuando está remontando se vuelve a caer otra vez eh, y acaba novena. La verdad es que la sensación de Silvia Pérsico es que, que tenía un punto más. Pues sí, ¿eh? Sí, 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 iba iba bien, pero claro, comete ese
1: par de fallos, ¿no? En la zona de barro, que se le va a... De hecho, es, es la que se pega dos veces contra la valla, ¿no? Sí. Es que sí, la primera seguro, la segunda sí, no sé sí, si sí. es ella o una compañera, pero, pero se pega no, ella, un buen porrazo en las vallas, ¿eh? Ella, no, ella, es ella, es
2: ella, ella. Sí, 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 sí. Una lástima. Y uh -huh. acabamos con la décima posición de Sane Khan, que por fin queda por delante de Alicia Frank. ¿eh? Es uh -huh. decir, que bueno, un, un brotillo, brotillo verde, le vamos a decir brotillo verde. Uh -huh. Muy bien, y así bueno. cerraría la carrera femenina, Jordi.
1: Muy bien, pues ahora toca el turno de la masculina. Eh, la carrera de Lars van der Haar empezó mal, algo que viene siendo un poco habitual un paso por boxes que le dejó muy retrasado en la primera vuelta y con el grupo de belgas favoritos por delante, pero toda la carrera remontando y siempre siendo el hombre que tiraba del carro. En cada vuelta aguantaba el tiempo en la mayoría del recorrido y luego pegaba un fuerte arreón en la subida final y sobre todo en la parte adoquinada, esa del Bamberg, eh, ese era su punto clave, eh, la subida mucho más rápida que el resto, y yo creo que cada vez le recordaba alrededor de cinco segundos o por ahí, ¿no, David? O sea, era era como que ahí aprovechaba su momento y siempre, pum, pegaba una rebana y, y, un, y, y, y recordaba un trocito más, y un trocito más, y claro, así
2: consecutivamente, pues esto le, le dio prácticamente alas para para el final, ¿no? La verdad es que la combinación de las piedras con la subida le fue el corredor más más solvente diríamos en toda la, la carrera y lo que te has dicho no sé si son cinco segundos no lo tengo calculado pero la verdad es que se comió a Germans en nada en un par de vueltas que parecía una cosa casi casi imposible la verdad es que Lars van der Haar en su mejor momento y, y bueno no sé no, me da remensación que sin estar tan top como el año pasado también se está regulando para llegar a este momento y en cambio Bechema no se ha nada y algún día lo tenía que pagar. No sé si me lo compras o no me lo compras.
1: Bueno, a ver, la teoría es buena. Eh, todo hacía pensar que Lucinda Brand se había pasado de forma en carretera. La cosa no pintaba demasiado bien. Pero esta carrera parece que, bueno, confirmaba que no era así, ¿no? Eh, también es verdad que quizás este circuito se le podía venir mucho bastante mejor a ella que, que a otras ciclistas y y bueno veremos de nuevo en los circuitos habituales si continúa la racha no yo creo que un poco esa es la clave confirmar un poco lo que dices ya ya eh, implicaría yo creo que una posible buena racha de lucinda brand eh, eso sería lo normal no por lo que hemos visto a ver si la puede hacer y que Bechema pues, no sé, que quizás haya podido calcular mal su forma, ¿no? Eso sí que te lo compro bastante, ¿no? Que ha empezado muy fuerte, quizás no ha calculado bien y ahora a la larga de la, de la temporada le puede hacer un poco de, de daño, ¿no? Eh, de, de falta de forma ahora que, que viene en ciertos momentos importantes. Eh, pero bueno, una cosa. Eh, Betsema no está mal el colchón que ha conseguido. Así que siendo regular como es ella,
2: veremos a ver qué pasa, ¿eh? Sí, pero es lo que te digo, Lucinda está viva en todo, en todas las, en todas las trofeos, eh, y, mm. y por ejemplo, en la Copa del Mundo están empatadas a puntos, es decir, que, y Tabor es un circuito que le viene muy bien a Lucinda Brand. Por tanto, yo sí, creo sí. que ahí puede haber desempate, a no ser que gane nuestra amiga Blanca Catabás, que sería, sería extraordinario es que si fuera así.
1: Es que hay que tener en cuenta esos factores externos luego, es que está, claro, esto me recuerda un poco cuando hablábamos de Zeylin y de, y de Lucinda, y, y luego aparecía Betzema y les comía la tostada. O sea es que mm. ahora es, ahora es lo mismo. Lo que pasa es que han cambiado los protagonistas.
2: Bueno. Pues nada, era una teoría que te, que te lanzaba, y ahora si quieres hablamos un poco más de cómo quedó la carrera, eh, exhibición de Lucinda Brand, sentenciando en el momento de cambio de bicicletas y en el punto caliente, ¿no? que, que habíamos dicho. Incluso Blanca Catabás en una entrevista posterior dijo que se arrepentía de haber cambiado la bicicleta en ese momento porque no no lo necesitaba realmente y fue el cambio de bicicleta lo que hizo que, que se escapara Lucinda Brani y que ya no la, la cogieran pero vaya yo que sé si no hubiera cambiado bicicleta ahí lo pudiera haber hecho en otro momento hubiera sido igual, ¿no, Jordi? Pues seguramente, seguramente, yo creo que ahí Lucinda
1: fue lista, aprovechó para, para hacer pegar un buen arreón y y Vaz, pues ahí ya ya bueno lo dicho, se, 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 le fue, se le fue el caballo, es que se le fue el caballo en ese momento, está claro
2: mm, Luego el ritmo de Lucinda fue muy constante, sin fallos en un circuito como tú has dicho que se le ajustaba bien a su característica, es la primera vez que se proclama campeona de Europa y ella misma ha declarado que no esperaba hacer tan buena carrera por tanto, incluso ella eh, se ha visto un poco sorprendida Segunda, gran carrera de nuevo de Blanca Vaz, como quiere que la llamemos eh, dado, dando la cara en todo momento, aunque su ritmo no ha sido suficiente esta vez para coger a Abraham eh, y nada, ya era Castellín, sabedora que vas, era mejor en la recta de meta, intentó escaparse en un par de ocasiones en la bajada posterior a boxes, pero Vas siempre cerraba el hueco. Al final, segunda y tercera, y con mucha felicidad para las dos. La verdad es que también, ¿no? aparte de la carrera de Blanca Vas. La carrera de Yara Castellín también fue muy solvente y recordándonos al, al día que ganó, ¿no? Al principio de temporada. Sí, yo
1: creo que es otra de las ciclistas que ha sabido dosificarse estos días para llegar aquí e intentarlo, ¿no? O sea que, que ha sido ha sido lista, ha tenido carreras que no parecía estar tan bien, pero aquí ha sido muy solvente y también por 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 características, ¿eh? yo, una ciclista que, que también se Precisamente la técnica no creo que sea su gran fuerte y que, y que también le ha ido muy bien este circuito. ¿eh? O sea, que, que es un circuito que para las que tienen un poco de fuerza y tal, pues
2: le iba bastante bien. Y es curioso, no sé, detalle, que siempre se escapaba en la bajada. ¿eh? En, do, en dos mm. o tres vueltas lo hizo. ¿eh? En la bajada ¿eh? se escapaba. Sí, sí, sí. sí. Claro, Dios. es que ahí
1: en el el que este ha marcado muchas las diferencias. ¿eh? O sea, había... Quien no no tenía tantas opciones a la hora de subir tenía que buscar opciones en otros lugares, pero quizás era más difícil, ¿sabes? O sea, en este caso, las que han buscado la opción de, de, de escaparse bajando no han conseguido el resultado que los que conseguían sacar beneficio
2: de la subida esta. Sí, 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 sí. Muy bien. Cuarta, celina Alvarado. Estuvo haciendo un poco la goma durante, bueno, las primeras vueltas hasta que al final, de nuevo, una caída la dejó pues, de, definitivamente fuera de juego. La verdad es que, no sé, vuelve, vuelve a estar como el año pasado, que se ve así como un tanto de, descentrada en algún momento de carrera, ¿no?
1: Sí, además es una caída un poco extraña, ¿no? Porque se, se, se pone muy al lado, ¿no? para Bueno, para intentar evitar el paso de roderas de, de, del barro, hmm. intenta coger la zona limpia, pero tan, se pone tan al lado que llega a pegar contra la valla o sea es que se empieza una hostia básicamente porque se come la valla y bueno es un fallo pero claro clave porque es además la última vuelta y eso le, le la deja prácticamente sin opciones a, a,
2: a esa medalla muy bien Denis bechema quinta yo no sé tú si tienes información pero no sé qué le pasó en la tercera vuelta cuando cuando la perdimos, cuando ya dejemos de verla, es decir, que estaba allí cogida, eh, uh -huh. hay una imagen y luego ya des, ya no está en la imagen, no sé si fue, yo le he dicho el tío del barro, aunque tenía que haber sido el tío del mazo. Es que, pues, es, eso es lo que te, es lo que te el, puse aquí, el barro el, tío, el barro. el tío del barro, el tío del barro. Bueno, podemos decir que ha resultado inesperado y que Bechema deberá esperar a conseguir un mayor distintivo porque aún no ha conseguido ninguno, ¿eh? ni, ni mundial, ni europeo, ya, ni nacional. Se la, se la resiste, ¿eh?
1: se la resiste esa opción y se lo merece, ¿eh? la verdad, porque es una ciclista que es... Bueno, es que ahora mismo es top 3, Fijo, hmm. vamos. Eh, lo, lo, la situación esta de, de que pierde la carrera, yo lo que sí que me he fijado, es que sale de boxes también. ¿eh? O sea, hay un momento en que... O sea, el momento que pierde la carrera, eh, se pierde totalmente la
0: distancia, sí, sí, eh, está saliendo boxeo, de boxes.
1: Sí. Eh, sí, sí, sí. Con lo cual, no sé si es que ha entrado por algún problema mecánico, pero es evidente que de esa salida de boxes ya no consigue volver a contactar con delante. ¿eh? O sea, que de ahí se le va la carrera totalmente.
2: Sí, Sexta, la francesa Hélène Clausel, que sigue dando pasos hacia adelante, superó a Annemarie Bors, que solo aguantó una vuelta con las con las mejores. La verdad es que Annemarie Bors no acaban de, de enchufar y en cambio Clausel, la verdad es que cada... Bueno, está dando muy buenas sensaciones, carrera a carrera, ¿eh?
1: Pues sí, sí, sí. Están... Están teniendo buenas sensaciones las francesas, eh, no solo Clausel. Y, y la verdad es que bueno, muy bien, muy bien por, la, por parte de, de las francesas para dar un poco de, de color, ¿no? A ese, a ese cantidad de naranja que corre por, por por este campeonato
2: de Europa, la verdad. Y también le dio color azul la octava y la novena. Octava, Alice y María azulfi su mejor carrera del año. Y novena, Silvia Pérsico, que seguro que merecía algo más. La vimos en la primera vuelta delante, tra tras Blanca Bas que se parece que se iban a escapar las dos, y, y se cae, se cae, se pega un porrazo y, y mm. pierde esa posición, al final se hunde ahí, remontando, y cuando está remontando se vuelve a caer otra vez eh, y acaba novena, la verdad es que la sensación de Silvia Pérsico es que, que tenía un punto más. Pues sí, 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 sí. Iba, iba bien,
1: pero claro, comete ese par de fallos, ¿no? En la zona de barro que se le va a... De hecho, es, es la que se pega dos veces contra la valla, ¿no? Sí. Es que sí, la primera seguro, la segunda sí, no sé sí, si sí. es ella o una compañera, pero, pero se pega no, ella, un buen ella. porrazo en las vallas, ¿eh? Ella, no, ella, es ella, es
2: ella. ella. Sí, 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 sí. Una lástima. Y uh -huh. acabamos con la décima posición de Sane Khan, que por fin queda por delante de Alicia Frank. ¿eh? Es uh -huh. decir, que bueno, un, un brotillo brotillo verde, le vamos a decir brotillo verde. Uh -huh. Muy bien, y así bueno. cerraría la carrera femenina, Jordi.
1: Muy bien, pues ahora toca el turno de la masculina. Eh, la carrera de Lars van der Haar empezó mal, algo que viene siendo un poco habitual. Un paso por boxes que le dejó muy retrasado en la primera vuelta y con el grupo de belgas favoritos por delante pero toda la carrera remontando y siempre siendo el hombre que tiraba del carro en cada vuelta aguantaba el tiempo en la mayoría del recorrido, y luego pegaba un fuerte arreón en la subida final, y sobre todo en la parte adoquinada, esa, del Bamberg. Eh, ese era su punto clave, eh, la subida mucho más rápida que el resto, y yo creo que cada vez le recordaba alrededor de 5 segundos o por ahí, ¿no, David? O sea, era, era como que ahí aprovechaba su momento y siempre, pum, pegaba un arreón y, y, un, y, y recordaba un trocito más, y un trocito más, y claro, así consecutivamente pues esto le, le dio Prácticamente alas para, para el final, ¿no?
2: La verdad es que la combinación de las piedras con la subida le fue el corredor más, más solvente, diríamos, en toda la, la carrera. Y lo que te has dicho, no sé si son cinco segundos, no lo tengo calculado, pero la verdad es que se comió a Germans en nada, en un par de vueltas que parecía una cosa casi, casi imposible. La verdad es que las van der Haan en su mejor momento. Y, y bueno, no sé, no me, me voy a remitir a la entrevista que comentamos hace creo que un par de semanas, no una semana, donde uh -huh. decía que era su primer objetivo, que estaba llegando a su primer momento de temporada y era, y era un objetivo que tenía. Pues mira,
1: eh, objetivo cumplido. Además, eh, como tú bien has dicho, pues eh, llegó a, a alcanzar a Germans y además se marcó una última vuelta prácticamente de honor. Para convertirse eh, por segunda vez en Campeonato de Europa y conseguir este objetivo que decías tú. Eh, no, no. Fue, fue realmente un, un carrerón de las bandejas y además muy emocionado eh, en el podio, eh. O sea, no, se le vio con mal. Que, que
2: el tío le brillaban los ojos que casi llorando, eh. Cuando suena es el himno. Sí, y, me parece que llevaba dos años sin ganar. Es decir, que. Ya. Y yo, yo no sé si él contaba con ganar alguna carrera más, eh. Es decir que ya, ya, viendo, ya, ya. viendo el nivel de Iservit, eh, viniendo Van, Van y Van Der Poel, yo creo que, o, o Tonaires, yo creo que él decía, puf a mí me va a costar horrores ganar una carrera otra vez.
1: Claro, porque además es que eh, va sumando sus años, ¿no? Es, es, es que además es que es, y es lo que te decía, es que como es el, el bajito, ¿no? Con Iserbit, pues parecen, parecen joven, pero es, es de los veteranos, o sea que, que al final, pues va sumando años y, y bueno. Eh, ha conseguido, ¿no?, su oportunidad y en casa, ¿no?, eso es lo, lo, más, lo más importante. Hermans fue de la Armada belga el que vino con mejores condiciones. A falta de cuatro vueltas parecía que tenía todo de cara. Había conseguido ganar unos metros respecto al resto, pero no contaba con la remontada de Van der Haar. Además lo dicho en declaraciones propias suyas, en que le, so le llegó a sorprender eh, que, que, que le remontase Van der Haar de esa manera. Yeah. Y... Y si le sumamos que cometió, como viene siendo habitual, los típicos pequeños errores técnicos, que eso es, eso es lo, lo de Herman, sí, es como lo de lo, lo de Seb, Seb Van Marke. Sí. Es como un poco el mismo rollo. Eh, en este caso pues nada eh, se le escapó el pie del pedal en algún momento y luego además el momento clave en que llega Van der Haar, eh, es como que se agarra la valla para evitar caerse en una curva cerrada bueno es que no, no sé si se le iba a caer o si, o si pensó que al cogerse la valla iría mejor pero es que ahí se le va unos metros Van der y adiós. <risa> se le va sí, la, sí, se le va sí, la, eso, la
2: posición ahí, eh. Es una manía que tienen algunos corredores, ¿no? de que creen que van a dar la la, la curva con más seguridad y se cogen a la a la al palo para, para dar fuerza, para hacer así la curva y no sé, Uy. la verdad es que le salió muy
1: mal. Esa eso, eso, eso pone de los nervios a Alex en directo, sí. lo escuchaba más de una vez, cuando sí, sí. se agarran ahí las cintas o las tal, y, y la verdad es que tiene bastante razón. O sea, totalmente, es una totalmente. cosa que, que bueno, el reglamento no lo impide, pero sí que es verdad que no queda muy bonito. Eh, y, y, y encima, si encima le perjudica como esta vez a Germán a, a ya es que es para, es para meterle un copón y decirle, ¿pero qué haces? ¿No? O sea que bueno, en fin. Hermans tiene estas cosas. Es muy buen ciclista, pero tiene cosas muy raras. Es un tío un poco raro. Al final, eh, totalmente desfundado, pero consiguió llegar segundo a 27, a 27 segundos. O sea que al final, pues bueno, pudo mantener como mínimo esa segunda posición. Van Zourenhout, eh bastante regular en toda la carrera. Le permitió aguantar en solitario en esa tercera, tercera posición y llevarse la medalla de bronce. Y además se le vio bastante contento en el podio, eh, más que Hermans más Mucho más que Germán. Germán ¿Eh? estaba como muy serio y Michael Van Zorenhout estaba como como bueno, riéndose y haciendo bromas como Anderhardt. O sea que, que muy bien. Y luego lo de Tunaers. Eh, la verdad es que no se entiende por ningún lado. David, yo no sé cómo lo viste tú. Ahora tú me cuentas, pero vamos que durante la primera mitad de la carrera parece ser uno de los hombres más fuertes. Toda apunta que el circuito le podía venir bien. Además, quizás hubiese faltado algo de Agua o barro, un poco, un poco más de dureza, ¿no? Para, para su estilo. Para poder ahí acabar de machacar un poco. Pero a partir de media carrera, de golpe, desapareció. Y no sé si por problemas mecánicos o algo, pero fue muy repentino. O sea, a partir de ahí, eh, en tierra de nadie y sin opciones. No sé si la he visto así, pero muy
2: curioso, ¿no? Yo lo comparo un poco al caso de Bechema, ¿no? que, que no vimos sí. qué que pudo pasar. ¿no? Eh, es decir, incluso cuando la carrera ya había pasado, me volví al momento a intentar echar adelante a ver si veía alguna cosa, pero que va. Es que se ve la imagen que Tonas está ahí y luego se ve la imagen que Tonas ya no está. Y además que están a un mundo. Sí, a sí. mí me da me da a entender que ha tenido, ha, ha debido tener algún, algún tipo de problema, porque claro. la, la distancia que pierde es abismal, es que la cámara aún esperándolo casi ni, ni lo coge.
1: Uh -huh. Además, por declaraciones de bueno de los, de los medios habituales, no, no ha aparecido nada, al menos hasta ahora, y, y no sé, no sé, lo que puede haber pasado por ahí. En fin, y a partir de aquí, pues me gustaría destacar a algunos ciclistas. Eh, mmm, SWEC no estuvo presente nunca delante, era un circuito muy complicado para él, con las subidas, pero bueno, siempre regular en las posiciones de top 10, y al final. Yo creo que un mejor premio posible en base a la carrera realizada. Un quinto puesto. Mm. O sea, que nada mal. Destacables el francés Joshua Dubois y el italiano Jacob d'Origini, que se metieron en el top 10. O sea, muy destacable para, para dar un poco de color también lo que decíamos, entre, entre belgas y neerlandeses y, y Dubois aguantando bastantes vueltas con, con los de sí. delante, ¿eh? Sí, 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 las primeras vueltas estuvo con el grupo de de, de belgas, sí, ¿eh? sí, sí estuvo ahí metido. ¿eh? El que no tuvo el día desde el inicio fue eric Servit. parecía que podía mantener el ritmo delantero en las primeras vueltas pero rápido empezó a sufrir y a partir de ahí se vio que, que no era su día, no era su día, quedó segundo a tres minutos y pico y muy desconectado. Y luego Felipe Ors empezó soberbio con el grupo de belgas, pero a la que llegaron las subidas finales a cada vuelta se le puso muy complicado. Un circuito que no le iba nada bien por sus características al tener muchas subidas y pocas zonas técnicas. Y al final pues terminó a, decimos, a cinco, unos cinco minutos más o menos de, de, de cabeza. El que tampoco tuvo el día fue Iván Feijo, que tuvo que retirarse. y Se vio implicado con la caída esa inicial que hay en la salida, no sé si la viste. Sí, sí, sí. Y luego, además, una avería mecánica incluida tras el paso por boxes en la primera vuelta que ya le, le dejó, la acabó de rematar,
2: básicamente. Muy bien. Y comentar la carrera sub-23 masculina, lucha de principio a fin y un sprint precioso que hizo Ryan Camp, que, que nada, que consiguió el triunfo por delante de Nils Van Putten y Tibonés. Eh, yo creo que fantástica carrera de los tres. Eran los tres que, que, pensábamos que iban a estar y al final estuvieron. Y Ryan Camp, no sé cómo lo viste tú, Jordi, pero sorprendió desde atrás pegando un hachazo increíble. Sí, sí,
1: a ver, Ryan Camp demostrando una vez más que en sub-23 pues tiene un, un, un gran nivel y que, y que bueno, que claro. Ahora mismo, eh, es que yo creo que Ryan Khan podría hacer el paso definitivo a, a élite ya, pero, pero bueno, bien que hace, ¿no? De aprovechar hasta el último momento, ¿no? Esa sub-23, uh -huh. eh, que es así. Y, y bueno, Van de Puté y Tio pues poco a poco le van le van no metiendo un poco más de presión.
2: El que, que, no, estuvo, lo... el que no estuvo bien es Rohan, ¿eh? Que no, 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 acaba, de. no acaba de... No acaba de... ya, ya. ya.
1: Bueno, a
2: ver... Eh...
1: Pinrohan fue el que el ganó el campeonato del mundo, ¿no? De Sub-23. Sí. sí, sí, sí. Y luego, en el Sub-23 femenino, Shirin Van Roy eh, se hizo con el triunfo por delante de Puck Peters, eh, que parecía con mejores piernas y que tuvo que remontar después de caerse en el barro. Tercera, Femme Van Empel, y luego el dúo de francesas Burquier y Foucunet. A ver, las cosas como son, David. Eh, a nivel de nombres, no está mal, eh, El talento que hay aquí, o sea, en, este, en esta Sub-23, o sea que... Hay, hay cierto futuro, hay cierto futuro, al menos se, se intuye
2: eso. Hombre, vaya cinco nombres acabas de decir. Y además, sí, sí. sobre todo las francesas, ¿no? que ya las estamos viendo meterse en el top 6, top 7 uh -huh. ¿no? de, de las carreras élites, Por tanto, muy bien, pinta muy bien. Sí, sí. En Junior Femenino, pues la esperada lucha entre Zoe Backstead y Leonie Bechwell se decantó hacia la Británica. Primer campeonato de Europa para la corredora, y además de forma aclapadadora.
1: Sí, sí, además, eh, con, con mucha distancia, creo que, que, que ganó, sí, sí. Uh -huh. Claramente. Y en el junior masculino, Aaron Docks se sacó la espina de las últimas carreras y pudo vencer a David Haverdings, que llevaba cinco carreras sin perder. Tercero, el italiano Luca Paletti.
2: Muy bien. Y vamos a, bueno, a unas pinceladas del resto de carreras de, de la semana. Y vamos a empezar por el ciclocross internacional de Joidio. Victoria para Lander Luke que sigue en una forma envidiable y que lo está, aprove está aprovechando estas carreras donde la participación es menos top. Segundo, eh, David Van Der Poel, que seguía, seguía, voy a decir, seguía buscando sí. su primera victoria del año, estuvo con Luke hasta el final cuando un problema mecánico lo dejó en fuera de juego. Eh, yo creo que incluso si no hubiera sido así, quizás hubiera ganado aquí en el odio. Tercero, Kevin Suárez, que en ese momento se ponía líder de la Copa de España. En mujeres, la francesa Anaïs Morichon, que ganó la semana pasada en Dijon, se llevó la victoria por delante de la incombustible Aida Nuno, que se ponía como líder de la Copa España, pues Lucía González Blanco no tuvo su mejor día y acabó cuarta. Y por fin llegó la victoria de David Van Der Poel
1: por delante del belga Land, eh, Lock y el español Kevin Suárez, eh, Suárez Fernández en el Carranza. Primera victoria del año, muy buscada, y su última victoria databa de enero del año pasado en una de las escapadas a Francia. Con esta victoria se pone eh, primero en la Copa de España. En Mujeres llegó la victoria de Lucía González Blanco por delante de Aidan Uno y Anaís Morichón con la que
2: recupera el liderato de la Copa de España. Y nos vamos a Estados Unidos donde se corría de North Zone Internacional día 1 el sábado, día 2 el domingo. El sábado nueva no, victoria de Curtis eh, White que no lo hacía desde las primeras carreras de la inauguración de la temporada. Segundo, eh, Gage Edge. En mujeres, victoria para la canadiense Rudy Bess, que llevaba desde 2019 sin ganar. Segunda, Raylene Nuss. Y el domingo repetía Curtis White y otra vez segundo, Gage Edge. Y en mujeres repetía Rudy Bess, aumentando la nueva racha. Y en este caso, la segunda terminada, Erika Zaveta, por delante de Raylene Nuss. Y con esto... Cerramos el repaso a las carreras de la semana.
1: Conoce las voces del ciclismo. Entrevistas muy personales a las mejores voces del panorama ciclista en la definición más amplia. Los primeros 15 días en abierto. Después pasan a ser para fans. Y ya sabes que puedes hacerte fan en eBox desde 1,49€ al mes. No te arrepentirás de apoyarnos. Y entramos ya con las previas. Eh, empezaremos esta semana, una semana con tres carreras importantes, ¿no, David? Eh, y empezamos el jueves ya, el 11 del 11, ¿no? Con esa Telnet Super Prestige de Neil del Jarmar Cross. Eh, circuito que se puede considerar dentro de los rápidos, eh, pues son pocas las dificultades que tiene que superar. La viga está en el inicio en una doble curva enlazada que acaba, termina en una bajada que el año pasado se volvió peligrosa por el barro y en la que vimos bastantes caídas. La otra parte interesante, casi al final, donde se pasa un pequeño terraplén seguido de una fuerte subida que se puede hacer sobre la bicicleta y que enlaza casi con un pequeño banco de arena. El resto del circuito, casi su mayor parte, alguna pequeña subida y alguna bajada, pero permite rodar bastante. El año pasado se hizo con la carrera Lauren Swick por delante de Elise Servit y Lucinda Brandt hizo lo propio con celina Alvarado. A las 11.45 el junior masculino, a las 13.40 la élite femenina y a las 15.00 el élite el masculino. La podéis ver por Eurosport Player con la opción en castellano.
2: Y el sábado 13 tenemos el Etnias Cross del Gran Premio de Leuven. El recorrido se encuentra sobre la zona militar de Casernet de Empetinen. Es un circuito rápido y técnico, mezcla de bosque y prado. Tiene un largo tramo de asfalto, bastante largo en la meta, lo que le hace que la carrera sea un poco más táctica, ¿eh? por aquellos frenazos típicos que se suelen dar. También contiene bastante sub y baja, algunos un tanto estrechos, que suelen taponar la carrera. Algunas de las subidas se tienen que hacer a pie, con su consiguiente bajada, con bastante inclinación. A mitad de carrera se pasan un par de toboganes y los típicos obstáculos de vigas. La llegada, como hemos dicho, en asfalto tiene una ligera inclinación que podría servir para hacer algún ataque final. El año pasado vimos ganar a la Lare un sweep, eh, consiguiendo pues eso la victoria por delante de Tonaes y Celina Alvarado por delante de Denis Betsema. La propia junior masculina no se celebró por la pandemia. Esta vez sí, a las 11 tendremos el junior masculino, a la 1.45 la élite femenina, a las 3 la élite masculina. Se podrá ver por Eurosur Player sin audio en castellano. Y el domingo llegamos al plato fuerte que va a ser la Copa del Mundo
1: en Tabor. Sexta prueba de la Copa del Mundo. El año pasado vimos ganar a Michael Van Torenhoek y a Lucinda Brand. Es un circuito poco atractivo, sobre todo las partes reviradas. Tiene otra parte en la que se puede pedalar en algunos toboganes. Atención al último, muy cerca del final de la vuelta, que suele ser el decisivo. Pues allí es donde se suelen atacar los que quieren ganar, básicamente. Por lo que por lo demás, un par de tramos de, de escaleras, unos saltos encadenados, con, son los únicos obstáculos que se tienen que salvar. En Tabor sí, sí tendremos carreras junior, masculina y femenina, eh, además de la sub-23 masculina y élite, que se correrán. A la 1 y 25 la femenina, a las 2.50 la masculina y, como siempre, por Eurosport Player, con opción en castellano.
2: Y tenemos el resto de carreras, eh, estaríamos, vamos a ver... Eh... El jueves tenemos carrera en Francia, ciclocross internacional de la Solidarité. Eh, luego el sábado nos vamos a Rumanía, al Luca Timisuli, madre de Dios. Además es una C1, eh, ahí yo creo que irán a pescar bastantes corredores, ¿eh? uh -huh. eh, uh -huh. Luego el sábado y el domingo vuelve a repetir Francia, con la Copa de France, ciclocross Bagnole de l'Ornet. Se corren dos veces, la carrera número 5 y 6. El sábado y domingo también, en Eslovaquia, el Grand Prix de Topolsiaki, también carrera 1 y 2. Y el sábado y domingo también, en Estados Unidos, el Rally Rat Festival o Cyclocross, Day 1 y 2. Con esto se eh, cierra la copa que se está corriendo, que es de cuatro carreras. Y finalmente, eh, el domingo habrá carrera en Japón, el Rafa Supercross Noveyama, que no sé si es una de las que ganó... Felipe Ors hace un par de años, eh, no sé, teníamos que mirarlo, pero bueno, pinta que podría ser una de las que ganó. Muy
1: bien, pues ya lo veis. Un fin de semana entretenido, ¿no? Una semana movidita, sobre todo para el fin de semana y con un poco de todo. Sé que Cicocross por un tubo. Nada, David, y eso es todo. Ya sabéis que tenéis una cita con el Zico cross cada miércoles. Recordad que hay formas gratuitas de apoyar el proyecto, por ejemplo, dándole al like si os ha gustado el episodio, dejando un comentario e incluso compartiendo en vuestras redes el episodio. Y que si os, os apetece, también podéis ap apoyar al proyecto de forma monetaria con el apoyo para fans de Evox desde 1,49€ al mes como siempre un placer David haber pasado contigo este rato hablando de Ciclocross y nos vemos uh, la semana que viene
2: pues nada Jordi por mi parte lo mismo un placer sí. haber podido comentar las carreras y las noticias haber dado un poco de, de previa y nada deseando meternos en faena ya para, para estas carreras que que bueno Pintan que pueden ser más o menos iguales por por la, la circunstancias de los circuitos, pero vamos a ver, a ver por dónde salen los tiros. Pues nada, Jordi, hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.